0: לו הייתי ראש העיר.
1: אורך ומגיש, טל מגרה. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט לו הייתי ראש העיר. אני טל מגרה ואני שמח להיות כאן איתכם. בשנים האחרונות אני עובד, פועל ולומד שלטון מקומי. אני מאמין שזו הזירה המשפיעה ביותר על החיים של תושבי מדינת ישראל ושל תושבים ברחבי העולם. אני כל פעם שואל את עצמי, מה הנוסחה לעיר טובה? האם בכלל יש נוסחה כזאת? במהלך התוכנית ולאורך הפרקים אנחנו נבחן את השאלות האלו עם בעלי תפקידים בתחומים שונים, בתוך השלטון המקומי ומחוצה לו. התוכנית נתמכת על ידי תוכנית הבוגרים של עמותת עתידים, ואנחנו מקליטים אותה באולפן של ערן אוזן, הטכנאי שלנו. ערן, תודה על הכל. אתם יכולים למצוא את התוכנית בספוטיפיי, באייטיונס, בדיזר ובכל אפליקציות הפודקאסטים שאתם מכירים. בנוסף, התוכנית תשודר גם ברדיוסר, רדיו חברתי מאוד מאוד מיוחד, באופקים. שלום לכולם, היום איתנו בתוכנית איציק לב, שיולך לדבר איתנו על תחום הצעירים. איציק הוא מנכ"ל רשת מרכזי הצעירים בישראל. הרשת מונה כמאה חמישים מרכזים ברחבי הארץ, שנותנים מענה מקיף וכולל לצעירים בגילאי שמונה עשרה עד ארבעים. הוא חבר מועצה לשעבר בפרדס חנה, פרדס חנה קרקור, סליחה. הוא גם ריכז תוכנית של צוהריים לשלטון המקומי לתואר שני, ובנוסף הוא משמש, או שימש בעד, עד לא מזמן, כיועץ, מרצה ועוד. איציק, מה שלומך?
0: טוב מאוד, טל, תודה רבה. תיקון קצר, היום אנחנו כבר מונים מעל 170 מרכזים oh, wow. בארץ, כן? ומה שנקרא, היד עוד נטויה להגיע לעוד ועוד
1: ועוד. אז תספר לנו, טוב שאתה אומר את זה, תספר לנו מה זה מרכזי צעירים, איך מרכז צעירים נראה, מה התפקידים שלו?
0: זו oh, שאלה מאוד רחבה, אבל אני אנסה רגע... בוא אני... אני... נתחיל במה זה מרכז צעירים
1: ואיך הוא בנוי.
0: קודם כל מרכז צעירים זה הפלטפורמה הכי רחבה והכי מקצועית היום בתחום של הצעירים היא נמצאת בתוך הרשויות המקומיות או במאה שבעים רשויות מקומיות היום ברחבי הארץ והוא נותן מענה מערכתי דינמי ומאוד מותאם אישי וקבוצתי לצעירים בכל עצמתי דרכים שלהם בהתפתחות האישית שלהם ברשויות חשוב לציין שהמרכזי צעירים נמצאים גם כן בחברה החרדית, בחברה הערבית, במגזר הכפרי, בערים ובמועצות מקומיות. אמרת נכון, בדרך כלל יש, יש איזשהו, מדברים על צעירים, אז מדברים על, מגבילים אותם לנוער, או מה שנקרא, אבל הציון הוא נכון, היום ההגדרה של צעיר הוא 18 עד 35, ובמרבית המרכזי צעירים אנחנו גם נותנים שירותים מעבר לזה, גם עד גיל 40. מרכזי הצעירים באופן כללי הם, הם, הם הפכו לשם דבר בפעילות שלהם למען הצעירים בישראל ואנחנו צריכים להבין שיש שניים וחצי מיליון צעירים שהם צמיחה המשמעותי ביותר במשק אבל מצד שני יש המון המון אתגרים במרבית הצמתים שלהם בגילאים האלה ואני תכף אספר על, ה, על איזה פעילויות עושים איתם שמה או, או מה השירותים הניתנים בתוך מרכזי הצעירים שהם זה פלטפורמה, כמו שאמרתי, מאוד 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 רחבה. אז כל מה שקשור לקריירה, כל מה שקשור לתעסוקה, למעורבות חברתית, להכשרות מקצועיות, להשכלה באקדמיה, לפיתוח מנהיגות, להכוונה לחיילים משוחררים, הורות צעירה, בניית קהילה, אירועי תרבות ופנאי, יזמות חברתית ו- 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 וטכנולוגית וגם קליטת עלייה. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על מנהג... מאוד 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 רחב, שכל צעיר יכול לקבל שם מענה אה, בכל נקודה אה, בשלב של החיים שלו בגילאים האלה.
1: רגע, יש לי שאלה איציק, אה, אתה אומר, זאת אומרת, אמרת הרבה תחומי עניין או, או תחומי התעסקות לצורך העניין של מרכזי הצעירים, ועל פניו זה נשמע כמו תחומים שאגפים אחרים עוסקים בהם. אז אין פה איזה בעיה, זאת אומרת, בסוף אתה אומר, מתעסקים בקהילה, אבל יש אגף לשירותים חברתיים או אגף קהילה. מתעסקים בתעסוקה, יש אגף גם שעושה את זה, זאת אומרת, יש פה איזה אתגר או מורכבות עם שאר האגפים?
0: תמיד ברשויות מקומיות הנושא השותפויות הוא נושא שתמיד עומד על הפרק, אבל פה יש התמחות. למה התמחות? מרכז הצעירים יודע לעבוד ולדבר בשפה של הצעירים. הוא בדרך כלל קצת מנותק, גם ברמת המיתוג שלו, גם ברמת השפה שלו, גם בצורת העבודה שלו, במהירות שבו הוא נותן את השירותים ובדינמיות שהוא גם כן יודע לעשות התאמות בהתאם לעולם שבו הוא עוסק בו. יש שם המון אנשי, אנשי מקצוע, רכזים מקצועיים שיושבים כולם באותו, מה שנקרא, באותו שולחן עגול בתוך המרכז הצעירים וצעיר שנמצא על הרצף הזה או, או בגיל מסוים יכול לעבור ממה שנקרא רכז מקצועי אחד לרכז מקצועי אחר, בו ניתן לראות את הרצף פעילות שהוא, או הרצף שירותים שהוא מקבל. בדרך כלל נתת דוגמה לצורך העניין כרגע על הרווחה, אז כן, יש רכז שנקרא, ר, בתוכנית של יתד, אבל זה מותאם לגילאים מסוימים עד גיל 26, אם אני לא טועה, וגם עם, עם, עם פרמטרים מסוימים, תמיד יש את, הקצות, את הקצוות האלה ואת השירותים האלה. במרכז עצמו ניתן לקבל את כל השירותים והרבה פעמים הרכז יתד מהרווחה, העוס של הרכז יתד, יושב בתוך מרכז הצעירים ופה היתרון הגדול, כי אז מה קורה? כמה צעירים אתה מכיר שיפנו למחלקת הרווחה? מעט מאוד, כן. אבל אם אנחנו ניקח את אותו צעיר או, או צעירים אחרים שהם לא יודעים אפילו שיש להם אפשרות לקבל את השירות הזה ויגיעו למחלקת הצעירים שהוא נראה דינמי, נראה מאוד מאוד ‫האב כזה מאוד יפה, מאוד uh, מזמין, uh, ‫ויבוא וייכנס לשם ‫ויקבל שירות מאותו עוס, uh, ‫עובד סוציאלי שמתמחה בתחום התעסוקה. ‫השירות יהיה הרבה יותר, uh, הרבה יותר אפקטיבי ‫וגם יגיעו אליו הרבה יותר לצורך העניין. אז ‫ככה שאנחנו גם עושים ‫המון שיתופי פעולה ‫בתוך הרשות המקומית, ‫כי בלי זה אנחנו לא יכולים uh, להתקיים, ‫המרכזים לא יכולים uh, לעבוד, ‫כי אנחנו חלק מתוך הרשות המקומית. ומצד שני אנחנו עושים גם כן המון 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 שיתופי פעולה ו- וטיפול ועם מה שנקרא עם גופים חיצוניים, מגזר שלישי, חברות וכדומה.
1: בשביל רגע לעשות סדר, תגיד לי אם אני טועה. היום רוב מרכזי הצעירים בעצם, מנהל מרכז הצעירים הוא כבר מנהל אגף צעירים, זאת אומרת, נכון? ברוב המקומות. נכון? כן? לא? 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 לא בהכרח? לא,
0: אתה נוגע בנקודה מה זה כואבת שאנחנו עובדים עליו בשלב המקומוחר. אז יאללה בואו ניכנס
1: רגע לנקודה, אז זהו אחר כך נמשיך. תיגע לי בכאב,
0: מה שנקרא. תחום הצעירים במדינת ישראל לא מוסדר. אם אנחנו נוגעים, אמרנו מקודם על הנוער, בהגבלה אליו, תחום הצעירים לא מוגדר, הוא לא מוסדר מבחינה ממשלתית. ירצה ראש רשות יקום מרכז צעירים בצורה כזאת או אחרת, אין איזושהי הגדרה למנהל. למנהל מרכז צעירים, יש הגדרה שהיא פורמלית אה, מנהל יחידת, יחידת הצעירים.
1: רגע, במעביר, זה אומר שנגיד באגף, אי... זאת אומרת אין דבר כזה הרי שנגיע לרשות ולא יהיה אגף חינוך. ואתה אומר אני רוצה להגיע למצב שאין דבר כזה שמגיעים ואין אגף צעירים.
0: אפילו לא אמרתי אגף צעירים, שתהיה או... הגדרה, הגדרה, פיגורה מקצועית שמוגדרת על פי חוק שחייב אותה, כמו שחייב היום מנהל יחידת הצעירים. שיהיה חובה גם על הקמה של יחידת, הנוע... כמו שיש כרגע יחידת הנוער, שיהיה גם הגדרה של מנהל יחידת הצעירים ברשות המקומית, שההגדרה באה ואומרת, תחת מי הוא יושב, ואני תכף אגע בנקודה הזאת, מה הגדרת התפקיד שלו, מה הגדרת השכר שלו, ומה הפסיליטי שהוא מקבל. להבדיל, כאילו, מי, מי... אנחנו נעשה הגבלה עוד הפעם לנוער, שבא והוא אומר, יושב בתוך הרשות המקומית, הוא עובד רשות מקומית, אצלנו אנחנו רואים ש-30% מהמנהלים או, או הרכזים שהם גם, גם, גם וגם, הם תחת עמותות, תחת חברה כלכלית, תחת מתנ"סים, וגם אם לפעמים הם יושבים ברשות, אני נתקלתי בכאלה שהם יושבים תחת, עמותה, תחת אה, איכות סביבה, חינוך, רווחה, מאוד 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 שונה אה, מעיר לעיר. הרבה פעמים הלו- תחת
1: המתנ"ס, שעל פניו זה יכול להיות בסדר.
0: לא, ממש לא, <laughs> לא <laughs> תחת המתנ"ס. אני אומר, 30% ממה שכרגע אמרתי לך זה פי סקר שביצענו אצל המנהלים, וזה שונה ממקום למקום, ולכן אנחנו פה אה, רוצים לנסות ולעשות את ההסדרה. אה, אמרתי לך בשיחה המקדימה שאנחנו באתגרים מאוד מאוד גדולים לאור התפרקות הממשלה, כי עבדנו על כל מה שקשור להסדרה במשך שמונה חודשים עם ציוטה של חוק והתקדמות עם שותפים ולקדם את זה בממשלה וזה כרגע נתקע לנו על החלק הזה.
1: כמו חצי ee, מדינת ישראל.
0: בדיוק, בדיוק, אבל יש יתרונות ויש חסרונות כמו כל דבר אה, בחלק הזה. אה, אנחנו רואים ביתרון הגדול ביותר שהביסוס של המנהל מרכז שהוא נמצא בתוך, ה, אה, אה, בתוך הרשות המקומית. אה, שוב פעם, יש יתרונות ויש חסרונות כמו בכל דבר בחיים. ולכן התחום של ההסדרה של הצעירים במדינת ישראל חייב, חייב, חייב לבוא על סדר היום, וזה בדיוק הפעילות של הרשת מרכזי הבכירים, שבה היא באה ומטפלת.
1: מצוין, אז, אז תכף אני אבקש ממך רגע להסביר על הרשת, כי זה באמת מעניין, אתה אנחנו, צריך שנייה רגע להבין מה, מה זה הגוף הזה ותחת מי עובד, תכף. נחזור לזה. אז רק כדי שנייה לה, להמשיך לעשות את הסדר, בעצם מרכזי צעירים, יש מנהל מרכז צעירים, אנחנו שואפים שהוא יהיה מנהל אגף או לפחות מנהל יחידה, ולרוב, תקן אותי מניתו, אם אני טועה, אם מחר אני אכנס למרכז צעירים רנדומלי, אני לרוב אראה רכז מעורבות חברתית, רכז חיילים משוחררים, רכז השכלה גבוהה. אלו הבסיס, יש עוד משהו? שבדרך כלל אנחנו נראה ברוב המקומות, או איזה עוד תפקידים, או איזה עוד פונקציות יש במרכזי צעירים?
0: בתוך המאה ה-70 מרכזי צעירים ברחבי הארץ, חלקם אה, הלא מבוטל, הכל מתבסס על בן אדם אחד. זאת אומרת, אבל זה יש... הפונקציה
1: לצורך העניין, זה הפונקציות שציינתי, אז, אז יכול להיות על בן אדם אחד, אבל בגדול אלו הפונקציות, נכון? זאת אומרת, זה כן. התפקידים המוגדרים. שאני,
0: כן, האבני, מה שנקרא עמודי ליבה שלנו, זה נושא של המעורבות חברתית, השכלה ותעסוקה. חיימש מה שכרגע דיברת עליו, חיילים משוחררים, אנחנו מדברים כרגע על 61 רכזים ברחבי הארץ של האגף לחיילים משוחרים, שהם נמצאים בתוך המרכז הצעירים והם נותנים שם, אבל רק ב-61 מרכזי צעירים, כל השאר אין להם. אתה מבין את האבסורד? אתה מבין כאילו מה קשור חייל שגר בעיר מסוימת או ביישוב מסוים שלא מקבל את השירותים האלה, אלא הוא צריך לגשת או למחוזי או בכלל לא, בגלל פרמטרים כאלה ואחרים. לשמחתי הרבה גם האגף וגם אנחנו עושים שיתוף פעולה בזמן האחרון ויש לנו איזשהו שינוי אה, של הכל קורה שלא השתנה ב- ב- בעשור האחרון, אה, כולל מתווה אה, חדש ומקווה מאוד שנוכל גם כן אותו לקדם בזמן, בזמן הקרוב. אז מתחל... מתחוללים פה שינויים בחלק הזה, אבל הכוח אדם הוא מאוד מאוד משמעותי. אם אתה תלך לאכו לצורך העניין, כדוגמה, אתה תראה שיש שם מרכז צעירים עם צוות של 20-25, ואם תלך 20 ל... 25 עובדים? כן. אה, וואו. ואם, ואם תלך לזיכרון, תמצא שם בן אדם אחד. כן. תלך ליישובים ל... ל... אחרים, אתה יכול למצוא זה גם תלוי גודל עיר וכאלה. אבל, וגם תלוי מה שאמרתי מקודם. ירצה ראש הרשות, כן. יוקם. לא ירצה, לא יוקם, ואיזה מודל, ואיך ומה המשאבים. שיושקעו בו, אף אחד לא מכריח אותו, בוא, בוא נשים את זה על השולחן. כן. אף אחד לא אומר לו, צריך לתת את השירותים האלה. או שצריך לשים
1: מנהל מחלקת נורא.
0: בדיוק. ואיזה שירותים ניתנים וגם איזה פסיליטי. הבנתי. איפה הוא יושב, אם יש לו בכלל משרד, אם יש לו מבנה, אם יש לו חדרי ייעוץ, אם יש לו חדרים לייצר הצעות ומפגשים וכדומה לזה. הכל עובד בסופו של דבר על היכולות של הרשות המקומית גם כן. בשיתוף עם הממשלה כמובן.
1: אתגר <אז> נוסף אנחנו... צריך להגיד, נראה לי בתוך המרכז הצעירים הבעלי תפקידים או הפונקציות שדיברנו, הרבה פעמים כל פונקציה כזאת או כל בעל תפקיד, הם בכלל לא ממומנים אה, מתוך הרשות. הרבה פעמים יש רכז של תוכנית הישגים, ויש רכז שממומן על ידי, סתם דוגמה, נגב-גליל, ויש רכז שממומן על ידי משרד הביטחון, ויש רק... זאת אומרת, גם זה מייצר איזושהי... איזשהו אתגר נראה לי מאוד מורכב לאותו מנהל, כי הרבה פעמים הוא, הוא, הוא מנהל אנשים שהם לא בהכרח אה, תלויים בו, לא, לא יודע אם זו המילה הנכונה, אבל הם לא עובדי רשות בהכרח.
0: אתה, אתה ממש צודק, זה מה שנקרא, אני אומר, יש להם כישורים אה, על, אני אומר, למנהלים האלה. היכולות שלהם הן מדהימות, כי יש עודף שחקנים ועודף שותפים. אני אלך איתך אפילו יותר רחוק. מרוב שיש עודף שותפים, שגם מרבית הפעמים גם לא מדברים אחד עם השני, אז מוציאים תוכניות שהן תוכניות מה שנקרא, אחת עולה על השנייה או שנותנות את אותו, 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 אותו מענה. אז תבין כמה משאבים מתבזבזים פה, אם היה אפשרות לשולחן עגול ולייצר ביניהם שיח ולייצר ביניהם אה, מיקוד והכוונה. עכשיו, אה, כמו שנתת נקודה, משרד הנגב והגליל הוא, הוא מטפל אך ורק, ב, כמו שאמרת, בקצוות האלה של המדינה, ב, ב, בקצוות הגיאוגרפיים, אבל מה קורה עם הקשר, אם עכשיו הם מוצאים קורס ויש להם איזושהי הכשרה או איזשהו שירות שהם נותנים, מה קורה עם כל השאר הארץ? כן. ברגע שיש שיח בין המשרדים, בואו בוא, בוא נמנה רגע את המשרדים. המשרד בשוויון חברתי שעליו, תחתיו יושבת רשות הצעירים, שמה שנקרא, הוא
1: ה... רגע, אז תחבר לנו את זה לרשת, הרשת היא חלק מהרשות?
0: לא, הראש... okay. אני רגע רק אגע בחלק המאקרו ואז אני ארד אלינו. רשות הצעירים שנמצאת במשרד לשוויון חברתי, זה הגוף הממונה מטעם הממשלה, הוקם ב-2016 על החלטת ממשלה על מה שנקרא תחום הצעירים, לקדם את תחום הצעירים. הוא מממן או מקדם את תחום של מעורבות חברתית, מבחינתו זה הכניסה, סף כניסה לפתיחה של מרכזי צעירים, עושה עבודה יפה. יש את המשרד הנגב וגליל שגם כן מקדם את זה, המשרד שיכון, משרד הרווחה, משרד החינוך, משרד הביטחון ועוד פה נכנסים כמו שדיברת מקודם על גופים מהמגזר השלישי שגם כן מקדמים פעילויות כאלה דרך רכזים או דרך שחייה במכרזים של משרדי ממשלה. אז תבין שאנחנו במעגל ה- 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 הרחב יש עודף והמון שותפים. עכשיו רשת מרכזי הצעירים בישראל, ובסופו של דבר עמותה שהוקמה על ידי המנהלים, מתוך מטרה שהיא פועלת לקידום המנהלים במרכזי הצעירים, גם ברמה המוניציפלית וגם ברמה הארצית.
1: מה, כל מרכז צעירים מוציא סכום מסוים כדי שהרשת הזאת תתקיים?
0: חלק, חלק מהחברות מה שלה, זה mm. בדיוק החלק הזה, אבל לפני שרגע מעניין. ניגע בחלק הפיננסי, רק נסביר שהמטרה שה- של הרשת היא באמת לייצג את בכלל, את כל, כל תחום הצעירים במדינת ישראל. אין היום מישהו שמדבר את השפה או מדבר את ה... או מדבר, מקדם את התחום הזה ושם אותו על סדר היום הציבורי. כל מה שקשור למדיניות ואסטרטגיה של צעירים במדינת ישראל בממשלה, בכנסת, כל הזמן מדברים סקטוריאלית, מדברים על תעסוקה, מדברים על סטודנטים, מדברים על, על כל החלק הזה. והרשת עצמה, עם אהבה, עם מומחיות לידע, נצבר פה ידע של שנים רבות אצל המנהלים ותוך כדי מחקרים והכול, והגוף הזה הוא יודע לשמור את הידע הזה ולהעביר אותו גם כן למנהלים אחרים. אבל זאת אתם
1: יותר גוף, איך היית מגדיר את עצמכם? כאילו חצי לובי, חצי גוף ידע? כי אתם לא גוף סטטוטורי.
0: נכון מאוד, אנחנו, אנחנו בדיוק עוד נקודה אחת ואז אני אסביר לך okay. כמה אנחנו מה שנקרא מורכבים, אנחנו לא יכולים להגדיר את עצמנו כאלף בית אבל אני אתן הגבלה לזה תכף והרשת היא גם כן איגוד מקצועי בסופו של דבר למנהלים בכדי לייצר יותר שיתופי פעולה גם עם הממשלה, גם עם השלטון האזורי והמקומי, גם עם המגזר השלישי וארגונים וחברות אנחנו מייצרים איזשהו ארגון גג אחד כי יש מרכז אחד שהוא שייך לנגב גליל, יש אחד שהוא מתוקצב על איזה שוויון חברתי, אנחנו יודעים לדבר עם כולם בלי קשר לאיזה משרד מתקצב אותך ולמי אתה מה שנקרא הבעלים או מי שמכוון אותך, אנחנו יודעים לתכלל את כולם. המנהלים או מרכז צעירים עצמו כן משלם דמי חבר ואם אתה תיקח אותנו הגבלה, אני אוהב לתת את ההגבלה הזאת, זה עולה, המרכז לשלטון מקומי, מצד אחד הוא עמותה ומצד שני הוא מספק שירותים, מצד שליש הוא גם כן מייצג, ומצד רביעי הוא משומר, משמר ידע אה, לרשויות המקומיות, אז אני חושב שבמה שאנחנו היום, אנחנו מאוד דומים ל, אה, למרכז לשלטון מקומי, בקונסטלציה שאנחנו מייצגים, בגלל הפלטפורמה הרחבה שאנחנו צריכים להתנהל איתה, ולא רק כאיגוד מקצועי נטו.
1: הבנתי. אוקיי. Okay. אתה יודע, אני קצת מחזיר אותנו אחורה, okay. ואתה בעצם מדבר על זה שתחום הצירים הוא מאוד מאוד חשוב, אבל אני שנייה יתריס קצת ואני אשאל למה זה כזה חשוב. זאת mm-hmm. אומרת, למה? Okay. כאילו, רוב הדברים שציינת, באמת, אתה יודע, יש כל מיני מענים. אז זו, זו השאלה. אני אבקש ממך שתחדד אותה, שאתה אומר, יש
0: מענים. למה אתה
1: מתכוון? תראה, טוב. אתה מדבר על סתם דוגמה, מעורבות חברתית, אז כמו שאמרתי, האגף לשירותים חברתיים יודע לעשות את זה מנהיגות בשכונות, סתם דוגמה, כן, הוא יודע לעשות דברים נוספים. רכז השכלה גבוהה, אפשר לשים רכז במתנס לצורך העניין, או באגף אחר שייתן לזה מענה, או באגף החינוך, או דברים כאלה, זאת אומרת, למה צריך? אם זה תרבות או אירועים, אז אגף התרבות או המתנס וכולי, יודעים לעשות את הדברים האלה וגם יכולים לצורך העניין ליצור אירועים יהודיים לצעירים. אז אני שואל, למה צריך אה, בכלל תחום צעירים? זאת אומרת, למה צריך להיות אגף בפני עצמו, כאשר חלק גדול מהשירותים שלו ניתנים על ידי, או יכולים, סליחה, להינתן על ידי גופים אחרים? איך אתה משכנע ראש עיר שהוא צריך, אה, ראש עיר ואת הממשלה, למה הם צריכים? תחום צעירים, למה זה חשוב שיהיה לזה אה, איזשהו תחום ידע, ועל זה אני רוצה להוסיף עוד משהו, זאת אומרת, גם תחום הצעירים, דרך אגב, רק בשביל הפרוטוקול, אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב, אבל לצורך השיחה והראיון, ב- באותה, וכשאלת המשך, כן הייתי רוצה אה, לדבר על ההגדרה, כי אנחנו מדברים על 18 עד 35, או 18 עד 40, אנחנו הרי מבינים שזה קבוצות מאוד מאוד שונות, זאת אומרת, נראה לי החלוקה היותר סבירה היא 18 עד 21, 21 עד 28, אתה יודע שהם סטודנטים מסיימים כבר תואר ראשון, ונגיד 28 עד 40, כאלה שהם נשואים, אולי יש להם ילד או שניים, זה שלוש אוכלוסיות אולי, או, או שלושה מעגלים שהם מאוד מאוד שונים בצרכים שלהם. אז איך גם עושים את הדבר הזה?
0: אני, אני אתחיל מהשאלה האחרונה שלך ואז אני אתקדם לזה. כי ה, אתה הגדרת את זה בצורה מאוד מאוד נכונה, התתי קבוצות בתוך הטווח גילאים האלו הוא מאוד מאוד משמעותי. אה, החלטת ממשלה זה, זה נקבעה שהצעיר, הגדרה של צעיר היא 18 עד 35, זה הוחלט על ידי הממשלה ואנחנו מתכווננים, מתכווננים לשמה. עכשיו החלוקה הזאת היא באמת נכונה. כי יש לנו את מה שנקרא את הגיוס לצה״ל אחרי השחרור ועוד כל אחד מאלה שכרגע ציינת זה צמתים. בכל צומת כזאתי קבלת ההחלטה היא מאוד מאוד קריטית לעתיד. אני חוזר חזרה לשאלה הראשונה שלך. אנחנו במדינת ישראל נותנים מענה מלידה עד גיל 18 מלווים את הנוער שלנו בגילאים האלה בחינוך וחינוך בלתי פורמלי נותנים מענה ומעטפת שלמה או מלאה לחלק הזה. מה קורה בגיל 18? הבחור או הצעיר או הצעירה שלנו מתגייסים לצבא, יוצאים מהצבא והופ, רגע, מתחיל להיות הצומת משמעותית של לאן אנחנו הולכים, לאן אנחנו פונים, אם זה מבחינת קריירה, אם זה מבחינת שוק התעסוקה, אם זה מבחינת זוגיות, הורות וחיבור כמובן לתוך העיר עצמה. כשאתה אמרת מכל נתת דוגמאות שאני מאוד אוהב אותם כאילו שנותנים לי אותם, הנושא של רווחה, הנושא של מתנ"ס, כל אחד מהם, מי כמוך יודע שהיום הרווחה קורסת כמעט בכל עיר, קורסת עם, ה... עם מה שהם עוסקים, בתחומים שהם עוסקים בה ומתן השירותים שהם נותנים בה. עכשיו אף צעיר או כמעט ולא תראה כמעט צעירים, גם מחקרית מראים שפחות צעירים מגיעים לרווחה לצרוך שירותים שמה כי לא כולם רוצים ולא רוצים להיות על הקצה. מרכז הצעירים מדבר בצורה של צעירים בדינמיות שלו כמו שאמרתי מקודם, בשפה, ביכולת שלו לתת שירותים שהם מותאמים לכל טווח הגילאים האלה, לכל אחד מהצמתים האלה, בהתאם למה שיש לו ברשות. הוא יודע, בגלל זה אני אומר, כל מרכז צעירים הוא שונה לחלוטין והוא מותאם לאותו רשות מקומית לפי חתך הגילאים שלו ולפי הצרכים שלו. בצפון לצורך העניין גליל תחתון או גליל עליון עוסקים בתחום של אה, תעסוקה ומה שנקרא הורות אה, צעירה והחזרה של הילדים, חזרה של הצעירים אה, 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 הביתה, הם פחות עוסקים בגילאי 8-10 עד 25 כי הם יודעים שהם האקדמיה וכל הדבר וכל התחום הזה נמצא הרבה פעמים, אה, לדוגמה אני נתתי, נמצא הרבה פעמים באזור מרכז, צפון ופחות באזור שלהם. אז הם מתמקדים יותר בחלק הזה. כל אחד בוחר להתמקד ב, אה, אם זה בחולשות שלו או בחוזקות שלו בהתאם. והיכולת במקום אחד לתת שירות של חיילים משוחרים, קריירה, השכלה, תעסוקה, תרבות ולתכלל את כולם תחת קורת גג אחת, תחת פלטפורמה אחת, נותן את המענה הרבה יותר, הרבה יותר מיטיב, הרבה יותר אה, אה, אפקטיבי, מאשר שזה מפוזר אצל אה, מספר גורמים בתוך הרשות המקומית, והצעיר לא רואה את התהליך שהוא עובר בתוך המקום עצמו. אז אני מקווה מאוד שכן עניתי לך על השאלה.
1: כן, לגמרי. אם אנחנו מסתכלים קדימה, איך היית רוצה לראות את, או לאן אתה שואף, לראות את מרכזי הצעירים בעתיד בעוד נגיד חמש שנים, עשר שנים? ת,
0: תגיד לי, אתה מסתכל על המחשב שלי כאילו? במקרה כאילו, אתה לא. חדרת לי לבפנים עדיין, לא נכון? לא. אז אנחנו בדיוק מח... בהכנות של כנס שנקרא מעצבים עתיד, והנושא או, הזה ששואלים, של... אנחנו שואלים את עצמנו, איך אנחנו רוצים שמרכזי הצעירים ייראו בעתיד? מה שהיה נכון בתקופת הג'וינט והאבולוציות שהמרכזי צעירים עברו, בטח לאור התקופה של הקורונה והחשיבות של מרכזי הצעירים בתקופה הזאתי, והצעירים בכלל שנפגעו אחרי הקורונה, אנחנו שואלים את עצמנו בדיוק כך את השאלה הזאתי, אין לי תשובה כרגע, אתה יודע למה? אני לא, אני חושב שזה צריך לבוא מהשטח, האנשים בשטח יודעים הרבה יותר טוב ממני לאן הם רוצים לקחת או איפה הם חושבים שמרכז הצעירים צריך להיות. יש לי איזשהו אה, חזון או תפיסה כזאת שבאה ואומרת אבל אני מעדיף לשמור את זה לעצמי ולשמוע את המנהלים ולייצר איתם את, ה, את התפיסה וזה לא רק איתם, זה גם עם השותפים. יש פה המון שותפים שחשוב שכל אחד מהם אה, יביא את עצמו במקום הזה בכדי שנוכל לחזק את הקשרים האלה, בכדי שנוכל לעשות אה, שיתופי פעולה יותר טובים ולבצע אימפקט הרבה יותר גדול אה, על הצעירים של מדינת ישראל בסוף. אנחנו מדברים פה על שניים וחצי מיליון צעירים במדינת ישראל שהם המנוע הצמיחה שלנו. אנחנו צריכים כל הזמן לראות איך אנחנו יכולים להתאים את עצמנו אליהם ולספק להם שירותים שהם אה, יקדמו גם את המדינה, גם ברמה הארצית, ויקדמו את הקהילתיות ואת העיר עצמה שבה המרכז הצעירים נותן את השירות שלו, וזה משהו שהוא הוא חשוב גם בעיניי הרבה יותר. החיבור של הצעירים למקום המגורים שלהם הוא מאוד מאוד משמעותי בעיניים שלי.
1: אמרת שותפים, קצת ציינת קודם, אז בכנס כזה איזה שותפים אתם מזמינים? יש את הרשות, אמרת הרשות, איך זה נקרא? הרשות ל?
0: רשות הצעירים.
1: רשות הצעירים, איזה עוד שותפים יש?
0: אני כמובן שרשות הצעירים, המשרד הנגב והגליל, רשות הצעירים נמצאת במשרד לשוויון חברתי כיום, המשרד לפריפריה, לש... הנגב והגליל, קרן גנדיר, קרן רש"י, המרכז לשלטון מקומי, המרכז האזורי, אלה שותפי ליבה המשמעותיים שהיום נמצאים בחוד החנית, מה שנקרא, בתחום של הצעירים. גם ברמת ההשקעה, גם ברמת המחקר, גם ברמת הקידום של התחום הזה. אנחנו מאוד מאוד רואים אותם כשותפים מלאים לכל התהליכים שאנחנו עושים, וכמובן המעגלים האלה רק יגדלו ויגדלו בהמשך.
1: איציק, אתה כבר זמן, מספיק זמן בתפקיד, ומעניין אותי ממה שראית, כמובן לא צריך לנקוב בשמות. אבל ממה שראית, מה עושה, מה הופך מרכז צעירים למרכז צעירים טוב, מצוין, לעומת אחרים שהיו קצת פחות טובים? שאתה מאוד התרשמת ואמרת, וואלה, הוא מצוין, והבנת שזה בגלל? אני מחלק את זה
0: לשתיים. אחד היכולת של מנהל לייצר שיתופי פעולה. אנחנו פה המון, זה עולם מאוד מאוד דינמי ושיתופי פעולה הוא מאוד חשוב. שיתופי פעולה מבפנים, לייצר את המינהלת.
1: עם, עם גופים euh, בתוך העיר בעצם?
0: כן, מינהלת בתוך העיר, ממש לייצר שיתופי פעולה איך שם. איך נראית
1: מינהלת כזאת נגיד?
0: מינהלת הזאת היא, היא מתחילה, אני, היא, היא, כמו שאתה ציינת מקודם, את הרווחה, את המתנ"סים, את המנכ״ל, את ראש הרשות, שהוא צריך לעמוד בראש המינהלת הזאת. ושותפים חיצוניים. מחלקת הנוער מאוד מאוד חשוב, הנושא הזה של הרצף, שמעבירים את המידע, שמעדכנים, שמייצרים רצף בין הנוער לבין הצעירים, מכירים להם את העולם הזה, שיש משהו אחרי שאתם משתחררים ותוך כדי שאתם בצבא, יש עוד מישהו שנמצא פה בשבילכם בעיר הזאת ויכול לתת לכם שירותים. היכולת לזהות תקצובים או תוכניות מחוץ לרשות המקומית ולהביא אותם לתוך מרכז הצעירים, כל הזמן לחדש, כל הזמן להיות דינאמי, כל הזמן אה, להתאים את עצמך למה שקורה אה, בעולם הצעירים, מהרמה של הפרסום במדיה לטיק טוק, אינסטגרם, פייסבוק ועד הרמה שאתה מוציא פרסום ולמדתי מושג חדש בעזרת אביטל השבוע שעבר, זה נקרא חוויית המשתמש בתוך מרכז הצעירים. איך נראה מרכז הצעירים, איך אתה חווה אותו כשאתה נכנס, איך נראה כל המתחם שאתה יושב בו בכלל, מהצבע <מי> על הקיר ועד ה- התהליך המפגש של הקפה, ו- ו- והפי אאור באיזה שעה מסוימת, ומפגשים, זה עושה מרכז צעירים לבית לצעירים, זה עושה מרכז צעירים למקום שמחבר אותו uh, לתוך שזה העיר. אני
1: חייב רגע, אתה יודע, אני, אני שנייה עוצר אותך, אני חושב שזו נקודה מאוד מאוד חשובה. ואני ראיתי לא מעט מרכזי צעירים, ואני חושב שפה הרבה פעמים מרכזי צעירים נופלים, או, או הרשות נופלת, כי הרבה פעמים מרגישים לי שמייצרים מרכזי צעירים כמו, נכון, גם אם עושים להם איזה עיצוב קצת יותר יפה, הם מרגישים מאוד גופים של העירייה. זאת אומרת, אתה יודע, איזה אגף עירוני. עכשיו, כולנו מבינים שהאגף בעירייה, אם אני אשאל כנראה... 100 אנשים, 99 אחוז, יגידו שזה לא דבר סקסי ולא דבר מעניין ולא דבר אטרקטיבי. ולעומת זאת, יש רשויות שכן השכילו להפוך מרכזי צעירים ומקומות למקומות מגניבים. זאת אומרת, בעיניי צריך להיות מקום שאני כצעיר פשוט ארצה ללכת ולשבת ולשתות שם קפה או לשתות שם בירה, כמו... כי, כי המקום מגניב, כי המקום כיפי, כי יש בו אווירה טובה, כי הוא בנוי בצורה כזאת. ואז... זה, ואז בשלב הבא אני יכול לבנות עליו את כל השירותים והמוצרים שאני רוצה להציע, אולי לא לקרוא למקום, גם את זה הרבה רשויות עשו, לא קראו למקום מרכז צעירים, נתנו לו שם מגניב אחר, ואז הוא נשמע כמו פאב או בית קפה או מקום מפגש שהוא מאוד ייחודי. <עוד <עוד> <עוד> אני חושב שזו נקודה קריטית בעיניי, ואם אנשים שומעים אותנו זה חייב להיות, לתפיסתי, ו... וראיתי לא מעט, זה חייב להיות ככה. כי זה צריך להיות מקום שבא לי כצעיר ללכת, גם אם אני לא רוצה לקבל ייעוץ, פשוט ללכת לשתות כוס קפה ולהרגיש בבית. מה שבהרבה מקומות לא קורה.
0: באחד הדברים שאנחנו עושים בשנה האחרונה, שאני, כמו שאמרת, אני כבר בתפקיד, אני כבר בתפקיד זה זמן מספיק, זמן מספיק, אני כבר שנתיים פה. אחד הדברים שבאמת שמתי לעצמי על החודש הראשון, זה לייצר ערך, ערך ברשת. זה קודם כל ללמוד אחד מהשני, זה להיפגש, הבעיות שלי והבעיות שלך הם אותו דבר. ואמרתי לך, החוסר אה, היכרות, או, או לא היה מי שגיבש את כל הרשת, את המנהלים, תחת קורת גג אחת, הרשת עשתה אותם. ואחד מהדברים זה שאנחנו עושים המון אה, סיורים במקומות, אה, למידת עמיתים בהובלה של מנהלים, אה, מגיעים ממקום למקום, ככה הם גם לומדים ומקבלים השראה מ... מ אה, ממקומות אחרים, ואתה רואה שוני, אתה רואה שינוי, אתה רואה שיתוף, יש קבוצה מאוד מאוד פעילה, ואתה רואה את השוני הזה שקיים היום, ואת הלמידה אחד מהשני, גם ברמה של אה, ספקים. אה, זה עובר, זה עובר אחד מהשני, ויש פה שינוי כבר, ותהליכים שקורים.
1: מעולה. קטעתי אותך מקודם, או שזה היה הנקודה... של, של, של המרכז הפיזי, זו הייתה הנקודה האחרונה באותו, בתשובה שלך. Yeah,
0: אני חושב שכן.
1: בסדר גמור. קצת דיברנו על זה, אבל אולי שנייה נדייק. אם שומעים אותנו, ואני מניח ששומעים אותנו, ראשי עיר, חברי מועצה, עובדי עירייה, מה חשוב לך שהם על התחום?
0: הייתי, הייתי דווקא פונה לראש, כי בסופו של דבר, אני יכול להגיד לך בתור אחד שפנה לראש רשות כחבר מועצה וזה היה אחד הדגלים שלי, היה תחום הצעירים. והוא אמר לי, למה אני צריך להשקיע בהם? אין לי, אין לי שום צורך להשקיע בהם, הם, 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 הם ככה יישארו פה או לא יישארו פה, אין, הם, לא, הם, הם לא הכוח, הם, אין לי, אני לא מבין למה. לקח לי המון זמן בשביל להסביר לו את זה שצעירים בתוך עיר הם כוח קנייה. הם כוח שמסתובב בתוך הרחובות ובערים וקיים, הם הכוח ש, שמניע ומצעיר את העיר הזאתי, הוא כוח מאוד מאוד משמעותי וחשוב בתרומה שלו, כי בחור ש, או צעירים שיש להם את היכולת, הסטודנטים, הם יכולים גם כן לתרום לעיר ולקהילה עצמה, הם יכולים לעבוד עמוד תווך מאוד מאוד חשוב, והחשיבות של צעירים בתוך עיר זה לא שהם יסתדרו, נכון, הם עובדים, יש להם ילדים אחר כך והכול, זה לא שהם יסתדרו לבד. השירות הזה הוא סופר משמעותי, סופר חשוב, והיום אני רואה שיש כבר איזשהו שינוי, כי גם נכנסו ראשי ערים חדשים, גם יש הבנה היום יותר גדולה על התחום הזה שבכלל לא היה קיים בשנים עברו, ואתה רואה פה איזשהו תהליך. עוד דבר אחד שהייתי מציע, כן, חברי מועצה, חבר'ה. קחו, תדברו במקום, תדברו בשם הצעירים, תקדמו אותם, תחברו אותם לתוך העיר עצמה, תהיו הפה שלהם בתוך הישיבות מועצה, תדאגו גם כן לתקציבים שיגיעו אליהם כמו שמגיעים אה, לגיל השלישי ולנוער ולחינוך הבלתי פורמלי, הם צריכים גם אתכם שמה. ומי שיעשה את זה, אני מאמין שהוא יזכה בהמון המון המון אהדה והמון אה, אה, תמיכה, כי זה משמעותי.
1: זה שירות שהוא משמעותי וחשוב בעיניי. בתור חבר מועצה צעיר, אני מסכים כמובן. היית חבר מועצה וקצת ענית לי על זה עכשיו, אבל אתה רואה היום את התחום קצת אחרת ממה שראית אותו בעבר? יש דברים שאתה מבין היום שלא הבנת אז?
0: לא, המון.
1: מה, תן לנו דוגמה אחת. אני יכול להגיד, אתה
0: החלטתי להיות חבר המועצה. לא ידעתי בכלל מה זה. זה, זה לא שיש לך איזה סף כניסה ואתה נכנס אליו ואתה אומר אוקיי אני עובר מבחן ואני נכנס, כן אתה עובר מבחן של קמפיין פוליטי והכל טוב ויפה והצלחת אה, ונכנסת להיות חבר מועצה ויותר מזה אין אף אחד, אם לא חבר מועצה לא יושב על הטוסיק שלו ולומד וקורא כל מה שקשור מפקודות העירייה ואת ההתנהלות המקצועית הוא, הוא, הוא נעלם, הוא, הוא נאבד שמה אני רואה שינוי כי היום אנשים יותר ויותר מבינים ממה שאני חווה יותר, שזה תחום מאוד מקצועי, שזה לא עוד איזה משהו אלא זה תחום מקצועי עם שפה מקצועית, עם, עם יכולת לתמרן בין בעולם שהוא רווי שותפים, רווי אה, אה, מחלקות, רווי אנשי מקצוע וצריך לדעת לדבר עם כולם.
1: לדעתי כן, חל שינוי מאוד משמעותי בעולם הזה ואני שמח שזה ככה. מצוין, ועכשיו אני אגיד עוד, אני אשאל עוד שני דברים, אחד בעיניך גם בתחום הצעירים וגם בכלל, כי אתה בסוף מכיר שלטון מקומי מצוין, מה הנוסחה בעיניך לעיר טובה? עיר אתה מתכוון פיזית או אתה מתכוון
0: ניהולית? מה שאתה אבל... רוצה.
1: אוקיי, בחירה איר, שלך.
0: אוקיי, אני אלך על, ה, על החלק הפיזי קודם כל. עיר זאת עיר שיכולה לתת שירותים בצורה מלאה ועקיפה, 360, אה, מלידה עד הגיל השלישי, שהכל נגיש, אה, עם ביטחון מלא, עיר שיודעת לשמור על הקיימות ועל איכות הסביבה שלה, עיר שיודעת להקשיב גם לתושבים שלה, לא פחות מזה. עיר שיודעת לקחת את הרעיונות, את, ה, את הצרכים של התושבים ולהוציא אותם לפועל, כי בסופו של דבר אנחנו אמורים לתת שירות מצד אחד לתושבים ומצד שני הם גם השותפים של העיר עצמה ב, ב, ביכולת שלה להתקדם. זאת עיר ממה שנקרא מיטיבה, מיטיבה בעיניי בכל אופן.
1: מצוין, ושאלה אחרונה, היום אתה לא חבר מועצה נכון? נכון מאוד. זו לא השאלה, אבל רק כדי <laughs> להבהיר. בעוד שנה וארבעה חודשים מהיום, הולכים להיות הבחירות לרשויות המקומיות, באוקטובר 2023. איזה מסר יש לך להעביר לאנשים שחושבים להתמודד בבחירות, או כחברי מועצה או כראשי עיר? ואני אשמח שתענה לי על זה בשני אופנים. אחד, לגבי תחום הצעירים. ושתיים, באופן כללי, כחבר מועצה לשעבר וכאדם שעובד בתוך הרשויות המקומיות.
0: <אח> אני אחלק את זה לכמה חלקים ברשותך, אחד, קודם כל אני מברך את כל מי שהולך להיות חבר המועצה, חבר המועצה זה בהתנדבות, תמיד צריך לזכור את זה, זה מישהו שבא מזמנו הפנוי ובא לתרום למען הקהילה, למען המקום אליו, בו הוא גב. אז אחד ברמה האישית לדעת שאתה, אני, מי שהולך להיכנס לזה לדעת שיש פה מחירים, מחירים אישיים ושהרבה פעמים גם כן משלמים עליהם בגלל כ... כ- באיזה ש... מובן הצעת? כשאתה בא ואתה בסוף נושא איזשהו תפקיד, תפקיד איזה... ברשות מקומית, אתה אמור גם לקבל החלטות. ההחלטות הרבה פעמים הן לא החלטות שיכולות להטיב עם כולם, אין מה לעשות, אתה צריך להסתכל ברמה הראשונה שאתה מקדם עיר שלמה ונותן שירותים קהילתיים לכולם, ולא כולם יסכימו עם דעתך. והרבה פעמים גם מקבלים החלטות שהן החלטות של הרוב כעבודה, כקואליציה. ולקידום העיר. אז הרבה פעמים יכול להיות מצב ברמה האישית שהתנגדו, שהתלוננו, שאתה תהיה מקור ל- ל- לתלונות בנושאים כאלה ואחרים, זה לא נעים. אתה באת להתנדב, באת לזה, באת לעשות בשביל העיר שבה אתה גר, צריך לדעת שיש פה גם מחירים בנושא הזה. נקודה נוספת זה הנושא המקצועי. אני, אני באופן אישי, כמו שאמרתי מקודם, חושב שהעולם הזה הוא יותר ויותר מקצועי. וכל מי שנכנס לשם, אני הייתי ממליץ לו מעכשיו כבר להתחיל להיכנס וללמוד להשאיר את הידע שלו בעולם המקצועי, מפקודות העירייה, פקודות המועצה, לקרוא את זה, לקרוא חומרים, לקרוא תקציבים, לקרוא כל התחום הזה, לדעת את הרשות המקומית על הוועדות שלה על התחומי עניין בכלל, אם מעניין אותך תחום מסוים, אם זה איכות הסביבה, אם זה חינוך, אם זה ביטחון, תכיר את המטריה שאתה רוצה אה, לקדם אותו אה, מהעבר והעתיד, תיגש לישיבות מהמועצה, תחווה את החוויה הזאת, תבין לשם אתה רוצה להיכנס. ועוד נקודה אחת זה הנושא של התעסוקה, אנחנו כולם עובדים בסופו של דבר וזה בהתנדבות, לזכור שצריך למצוא פה של, למצוא את האיזון בחלק הזה וגם החלק הזה עם המשפחה כנציג ציבור אם זה ראש רשות או חבר מועצה יש פה עניין גם משפחתי שצריך לקחת אותו בחשבון אם דיברנו על הנקודה הקודמת יכולים גם כן לבוא בתלונות גם למשפחה המדיה היא הרסנית היא ארסית אז צריך לדעת לקחת את הכל בפרופורציה ואחרון לדעתי זה הנושא הזה של קמפיין הוא בסופו של דבר כמה חודשים מה שחשוב או העשייה, מה שחשוב, או הפעילות
1: שתעשו במשך חמש שנים, זה מה שחשוב. לא קמפיין, עשייה חמש שנים. מצוין. איציק לב, מנכ"ל רשת מרכזי הצעירים בישראל, תודה רבה על שיחה מרתקת ועל זה ששמת לנו זרקור על נושא מאוד חשוב, שלא תמיד מקבל את, ה, את הדגש שלו כמו שצריך.
0: אני ברשותך רוצה להגיד לך בטח. כמה מילים, אני, אני מאזין לפודקאסט שלך, מה שגיליתי אותו, ואני רוצה להגיד לך, אתה עושה אותו בצורה מרתקת, מקצועית, וממש תענוג לשמוע את זה, אני חושב שזה כלי אדיר לכל מי שחושב וכל מי שמתעניין בעולם הזה, אני סטופר ממליץ להקשיב, אני כל פעם לומד דברים חדשים ואנשים חדשים, אז תודה רבה לך ולכל מי שכמובן נמצא מאחורי הקלעים.
1: בכיף, תודה. רבה. תודה רבה. אני צריך שתמליץ מחוץ לפודקאסט, כי אם מישהו שומע את ההמלצה שלך עכשיו, אז הוא כבר, תודה, הוא כבר איתנו. אה, סתה, אני צוחק. איציק, <laughs> תודה רבה. תודה שאליכם, רבה. שיהיה לך להמשוך יום נעים להתראות. ביי ביי. ביי. הפרק הגיע לסיומו. תודה לכל מי שסייע להפקת התוכנית. תודה לעמותת עתידים על מימון התוכנית, ותודה לערן אוזן, הטכנאי שלנו. אני מזכיר שאתם יכולים למצוא אותנו בספוטיפיי, אייטיונס, דיזר, ובעצם בכל אפליקציות הפודקאסטים, וכמובן, ברדיו סער, רדיו חברתי מאוד מיוחד, מאופקים. אני הייתי טל מגרה, נשתמע בפרקים הבאים. לו הייתי ראש העיר,